0: 美的沉思，我是蒋勋，回来认识自己啊！我很高兴跟阿幼，尤其是我想年龄上相差很多的一代，谈沈从文的自传，因为我自己读这本书的时候，大概就阿幼现在的年龄。那其实我一直有很多很震撼的回忆。比如说，我想我小时候，或者像阿佑这个年龄的时候，我们都读过历史，我们知道什么叫做辛亥革命。阿佑知道吗？对不对？嗯、对，因为清朝的政府的腐败啊，然后孙中山就呃带动了很多当时精英的知识分子啊，就进行一个就在辛亥年武昌起义，嗯、然后辛亥革命。我们读历史都是这样读的。嗯可是我读沈从文自传的时候，就是有一个在当时的湖南西边，那这个我们叫做湘西的地区。那这个地区很特别，是汉族跟苗族就少数民族交界的一个地方。呃，我其实小时候我们班上有原住民，那当时我们叫。三胞啊，高山地同胞，我们那个时候还没有原住民这样的称呼。那其实我也没有特别思考说，在台湾这样一个地方，其实也是汉族跟原住民长期在摩擦的一个地区，因为我们感觉不到。那感觉不到的原因是，我们有时候读历史很容易忽略一些细节，或者历史里根本不会告诉我们细节。所以我读到沈从文讲辛亥革命的时候，我吓得吓了一跳，就说，当时辛亥革命发生了，发生了以后就有点改朝换代，就有新来的官员，可是官员到了当地，他也不知道怎么去治理这个地方，然后就有官员被杀了，哦，被杀了以后，他们就要去抓歹徒啊，就说谁杀了这个官员，最后最倒霉就是。这些少数民族，因为他们呆呆的，我说呆呆的没有任何歧视的意思，就是他们其实我想在台湾，我认识好多原住民的朋友，我就会觉得，是不是长期从荷兰时期、日本时代一直到现在，他们其实一直是被外面来的人欺骗的，因为他们太头脑太简单。
1: 对，老师，我觉得，嗯、呃，我的感觉是因为这一些外来的巨大的转变。其实不是从原住民或是在地的少数民族开始的，嗯、其实都是外来的殖民色彩、殖民主义带来这样子的巨变。嗯、所以当别人要来改变现况的时候，好像就会有一点：哎、欸，那现在是发生什么什么什么状况的那种感觉
0: 。嗯、所以我，我我读等一下要朗读一段沈从文的书里这一段，我我常常跟朋友说，这是我三十岁左右。读到让我心跳都加快的一段，很少一个文学有这么强大的力量。嗯、那也因为如此，我后来觉得我去蓝雨，我第一次到蓝雨已经是一九七七年，我看到的现象我也吓一跳。嗯，就是我住在一个汉人所经营的旅馆，在红头村，然后我坐在那边，里面吹着冷气，然后有玻璃，那玻璃外面全部是蓝雨。当时我们叫雅美族啊，现在叫达悟族。嗯、那可见我们当时连这个族群到底应该叫什么名字，我们大家都还搞不清楚。那这些雅美的孩子在隔着玻璃看我，那我拿了一些东西出去给他吃，嗯、我才知道说他们不能进来。就这个汉人经营的旅馆是不准当地的蓝语的这些原住民小孩子进来的。嗯、我当时非常。震撼，因为我已经从巴黎回来了。我觉得，怎么可能？就是、说一个现代的社会，到处讲人权、讲人道，怎么我们会在蓝玉？明明是达斡族的地方，我们怎么会以汉人的这个经济利益为主，而拒绝这些小孩子能够进来？嗯，那之后，我就呃，我一九八三我在东海做系主任，我里面很重要一个。兴趣就是我带学生去好多好多的原住民的部落，哦，我带他们去卑南族南王村参加了丰年祭，我带他们到台湾参加了平安祭。那我是希望说，这个悲剧，这个不沟通误解的悲剧，可不可以在我这一代结束？而我的学生这一代，他们可以走出来，真正跟。台湾这个土地上最早的原住民能够彼此沟通、彼此了解，所以，我还是要讲，我下面要念的这一段，我非常担心很多年轻朋友会读不懂，因为他讲的是辛亥革命。那辛亥革命，我们读历史，就孙、是、中山革命，然后这呃武昌起义如何如何。可是我读到这一段我，我才知道说，历史上永远不会记录这么小的一个事情，就是远在湖南西边湘西苗族接近的地方，有官员被杀了，最后就跑到苗乡，就是苗族的部落去大杀人，因为只有他们好像没有意见，他们被杀好像也没有没有太大的一个一个抗议，那。好，我我想我开始读，那也许大家慢慢可以进入情况。这个愚蠢的杀戮继续了大概一个月，才渐渐停下来，或者因为天气太冷了，不必担心被杀的尸体腐烂。如果来不及埋，就不埋了。那或者。也因为摆在那边尸体有示众的意义，就教训大家的意义，所以河滩边的尸首常常总是躺着四五百具。我我第一次读到这里，我就读不下去。我在想，这是一个什么样的革命？然后我相信孙中山也不知道有一这样的一个事情在发生。可是我很。庆幸说有一个作者写出了辛亥革命，就他在苗族的边境，他看到了苗族被屠杀的事情，而且他非常忠实的就把它记录下来。他觉得好荒谬哦，怎么这样的一个杀戮可以延续一个月，而且最后尸体也不埋，就摆在那边。那他在想，是因为冷不会腐烂吗？还是因为？就是要警告大家说：你们如果乱搞，你们就跟这个尸首一样。所以那个河滩上经常都有四五百人。好，我再念下面一段。到后来，因为杀的人太多，仿佛凡是西北苗乡抓来的人都要杀头。那衙门方面啊，就官方把文书禀告到府台时，大致说的就是苗人造反。啊，其实我们真的不知道是不是苗人造反。可是我忽然想到，台湾好多的物色事件啊，这一类的牡丹湾事件，大概在当时这些原住民的部落也真的糊里糊涂就被屠杀，因为他们几乎不懂得什么叫做抗议、抗争这件事情。好，我们看到沈从文开始描写这些人，他说：“抓来的人一多了。”被杀的人头脑简单异常，也无法自托，就他们也不会为自己辩护。那杀人的那一方面却似乎有点寒了心。好，这个非常有趣，就是说被杀的苗族呆呆的，没有什么反应，没有什么抗争。可是杀的杀人的这些人害怕了，就怎么越杀越多，因为苗族部落。随便就就抓来这些人，而且没有任何意义，他们就就被被杀了。那下面是我觉得，我回想起来，我当年读这一段时候真的是难过到不得了。就是说，一个原住民被如此对待的方式，因为他说每天抓来的人都有一百两百。就多到这个样子，你不知道要怎么杀了。那全部大概都是无辜的农民啊，这些苗族部落里的人。那官方觉得也不能够全部都放掉，那也不能全部杀头，就是全部放掉好像说不过去，是不是助长了这个叛乱？那全部杀头又杀不胜杀。后来就想,想了一个方法，这个方法真是到了不可思议的地步。他们就说好，把所有这些要杀的人都带到天王庙前面，好，就有点像我们今天有福德正神吧，或者妈祖庙，就带到庙前面。因为他们说，你们既然相信神，我们就来让神来决定。所以每个被杀的人，他就拿，我想台湾有个叫宝龟。他这里写的是主教啊，就是两个半圆形的东西。我们在拜拜的时候，我们会丢下去。那如果两个都是向上的，就是阳爻；两个都是向下的，就是阴爻。那一个阳，一个正，一个反，就是顺爻。所以他们说好，你有三个机会，你就丢那。三个机会有两个是活的，所以这些苗族听了以后觉得很合理，他们也就觉得很满意。说既然三个机会有两个是可以活，那如果我不幸就丢到两个覆盖的是阴窑，那我也就认命。他们就也不绑哦，就自动走到河滩上，然后就被砍头了。我想，我我一直希望说所有的。世界上各个地方的人都应该读这一段。我相信北美的印第安人碰到过同样的问题，我相信台湾的原住民碰到同样的问题。我心想，大陆的藏族、苗族可能碰到过同样的问题，就是说，我们在一个强势的文化面对弱势的文化的时候，我们是这样子去屠杀人的，而毫没有反省。那，比如说，我会想说，今天台湾的语言就是汉语了，不管我们说的这个所谓的普通话，或者是福老系说的闽南话，可是原住民的语言还留下多少？然后我到加拿大，我到美国，我也会想，这么广大的一片土地上，怎么原住民的语言都不见了，全部变成了英语？那这个背后有一个多么悲惨的历史，是不是像沈从文讲的这个样子？就是说，也许沈从文看到是说这些无辜的农民苗族被带到天王庙前面去搏命，三个里面有两个地方会活，所以活的人就很高兴。那要砍头的，他也觉得这是我自己命不好，不能不能怪别人，就就跑去。跟太太说啊，家里那个小猪要生产了，所以你要好好照顾。然后就去被砍头。我觉得沈从文在写这些事情的时候，没有带任何的意识形态，他只是让你读的人心里想问：说，人对待人，竟然是这样子吗？而人对待人的这个态度，为什么在人类的历史上，好像都没有被书写过？因为我们读到的历史，我们读到的美国的光荣历史、中国的光荣历史、台湾的光荣历史，都没有细节，都没有这一类人的细节，所以我非常非常盼望年轻一代的朋友，我不知道确不确定还能够有兴趣翻开沈从文。啊，先来、呃、连文的第四十二页、四十三页，就是我读的这些片段。我觉得再读一读，那看看跟自己了解的历史再联系连一次，你会不会对自己读的历史打了很多的问号？就是我们读的历史到底是什么历史
1: ？对，老师，我觉得在看沈从文自传的时候，因为他是在。当下那个时代，然后像上一集谈沈从文自传的时候有提到，我觉得他真的很像一个纪录片的形式，就他的写法跟描述方式，嗯嗯、其实蛮多的文学作品针对战争，其实有很多的描述，可是因为。作者往往不是在战争发呃发生的当下所记载，是,是事后做了很多的文献的参考，然后写出来的一些作品。我觉得这些作品虽然也会提到很多细节，因为它可能过程中会访问很多当事人，<是>也会有那种历史事实重现的感觉。可是我觉得沈从文传记它里面描写，因为我记得它里面有一段是描写。呃，在辛亥革命发生的时候，因为在抓军，所以他的堂哥、嗯、<哼>他们有一天晚上就听到在村口的外面有很巨大的争吵的声音，嗯、<哼>然后他们就在想。他的堂哥在那个地方当兵，所以不确、嗯、<哼>不确定，就是堂哥还能不能能够活着回来。嗯、<哼>就当下他描写这种整个家族的恐惧跟担心的心情，是他当下自己感受到，然后写进去的。而且会让你觉得，嗯、<哼>对，就是像老师刚刚说，辛亥革命对我们来说只是历史课本上面的一个记载而已、嗯，一个名词、嗯，其实根本不晓得里面到底发生了什么事情。<是>因为我们在读到辛亥革命。可能再翻一页，中华民国就成立了。是<笑>就是后面<對>其实中间的过程完全没有记载，所以看的确就会有一个，好像是不是自己真的遗漏了一些历史现场？<是>然后再发再看这个沈从文传记的时候，就觉得哇，自己曾经知道的东西是是不是其实有一点好像白读了、白念的感觉。
0: 是，我想刚好就像阿友说的，历史是有很多留白的，嗯，有很多的空白。那不管是无意间的空白，或者有意的空白，大概都需要非常好的文学去把它慢慢一点一点的填补起来。那文学的了不起，就是它不含任何情绪的去描写，是它看到的东西，<是>不能先有意识形态。你先有了意识形态，你的东西都不是公正的。嗯，所以我念最后一段就是沈从文写到这一段，我觉得里面有一种无奈。他说：“那个时候我已经可以自由出门了，一有机会我就常常到城墙头上去看对河杀头。每当人已经杀过，赶不及看那一砍时，便与其他的小孩比赛眼力。一二三四。”看谁看得清楚那一片死尸的树木，或者又跟随了犯人到天王庙看他们拔碑，看那些把轿直下以后的乡下人闭着眼睛，别人跟他说你已经不用砍头了，他还不敢睁开眼睛，因为他不知道他到底下面的命运是不是被被砍头。嗯、那。他说：“我刚好知道人生的时候，大概也就十岁左右吧。我们可能今天都在玩电动玩具的时候，那沈从文最后这一句，我希望大家都记得。我刚好知道人生的时候，我知道的原来就是这些事情。所以，我想这个作家后来一路从，呃，苗族边境进入北京，然后进到大学教书。”他永远会记得他看到的这些被杀的无辜的农民，所以他的书写跟很多作家都不一样。他觉得他有责任，要为一些完全没有声音的人，在天王庙前面用寡妇来决定他的生死的这些无辜的人民讲几句话。嗯，所以我想这是我最想推荐沈从文自传的原因。那如果你在三十岁，你读这一段，你也可能会去更进一步了解雾社事件，更进一步去了解牡丹湾事件。也许你可以了解台湾的原住民是不是其实遭遇了完全一样的对待，一种不公平的对待，而他们的天真烂漫，他们的一种没有抗议的态度，变成了他们的。历史上最大最大的一个悲剧。